0: Muito bem, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, o segundo do ano minha gente, hoje dia 7 de janeiro de 2019, sejam todos muito bem-vindos ao programa uh, e hoje vamos tratar de diversos assuntos, vamos falar sobre as confusões no Flamengo... Pô, teve um ano tão bom, né? Ano passado, parecia que tava tudo tranquilo, mas é lógico, a política sempre tá aí pra atrapalhar os clubes brasileiros. Vamos falar do Corinthians também, Thiago Nunes chegou com o pé na porta, rapaz. Já na sua apresentação, o que é pouco comum, né... Dispensou já dois atletas, Ralph e Jatson. A gente vai falar um pouco mais sobre isso também. E tem técnico chegando hoje no Brasil, aliás, já chegou, já está, se duvidar, já está até na Baixada Santista. Gesualdo Ferreira, o português, chegou hoje uh, para treinar a equipe do Santos. Tem uma tarefa árdua aí, né? O Santos perdeu algumas peças e tem aí 15 dias até a estreia do Peixe no Campeonato Paulista. E olha só quem tá aqui do meu lado hoje. Fazia tempo que ele não aparecia
1: no programa, Rafael Amos, tudo bem? Como é que tá? Boa tarde, igreja. Boa tarde, ouvintes. Depois de merecidas férias no mês de dezembro. 60 dias? Quem me dera? Aí. 60 dias, só o Morelli só. Ah, entendi. É, só a Morelli. <risos> É, depois de merecidas férias no um mês de dezembro iniciamos aí com o pé direito 2020 é isso aí torcendo aí para que seja um, um ano de muita paz muita harmonia ensinamentos de saúde aí para todos é isso aí é um ano de muito trabalho no esporte né também é tem Olimpíada de... tem Copa América é, tem o pré-olímpico
0: agora, já em janeiro? Tem né? gente
1: que não tá se lembrando porque tá longe, mas tem final da Libertadores no Maracanã. É verdade. É, agora com essa final única, né? O Brasil vai receber a final da Libertadores, quem sabe com o clube brasileiro, mas tá um grande evento aí no fim da temporada, enfim. Onde muito trabalho para todos nós. É isso
0: aí. E lembrando que vocês podem participar e devem participar do nosso programa através da nossa transmissão pelo Facebook. facebook.com/ Estadão Esporte. Vamos fazer o seguinte, então? Vamos abrir falando do Corinthians, Nelson? Vamos falar do Timão?
1: <música>
0: Ontem teve a apresentação do novo técnico Tiago Nunes... E o que surpreendeu a todos... Olha, eu gosto do estilo do Thiago Nunes, porque não tem papas na língua. Se ele tem que falar, é. ele vai e fala, né? Só não gostei quando ele, ele entre aspas, omitiu... Né? que tinha já acertado com o Corinthians quando ele já tinha acertado. Né? Então, assim, foi a bola fora. Mas gosto muito da sinceridade dele. Na entrevista coletiva foi perguntado sobre o Ralph, foi perguntado sobre o Jadson, não titubeou, fala eles não estão uh, na, na lista dos jogadores que vão ficar, não, eles não têm o estilo né, que eu estou procurando para o time do, do Corinthians. Agora, ficou aquela dúvida, não tanto com, é, em relação ao Jadson, mas mais ao Ralph. Porque o corintiano tem ali uh, um certo carinho pelo Ralf. É, apesar da sinceridade, eu achei que foi um pouco abrupto esse, esse rompimento uh, entre Corinthians
1: e Ralf. O que, que você achou, hein, Rafael? É, o o Ralf é um jogador que está marcado na história é, do Corinthians. Foi campeão da Libertadores, uhum. foi campeão do mundo, campeão brasileiro, campeão paulista. Enfim, tem uma coleção de títulos... É, pelo Corinthians, On ontem mesmo estava reprisando é, nas TVs é, o importantíssimo gol que ele fez na estreia do Corinthians Libertadores contra o Deportivo Tátira é, um gol de cabeça no finzinho do jogo, uhum. que garantiu um o empate do Corinthians lá ali na estreia do Libertadores é, então o jogo está marcado na história e é, ele próprio esperava uma despedida de outra maneira, ele tem 35 anos é, esperava se aposentar no Corinthians uhum. e agora teve essa dispensa anunciada numa entrevista coletiva pelo novo treinador. É, é curioso é, o tratamento que o Corinthians deu, por exemplo, para o Emerson Sheik, uhum. que teve jogo de despedida na, na arena, que teve festa, que é, depois voltou como dirigente. Isso. É, e o Ralph que é o jogador que a torcida tem muita identificação, que é, é, simboliza aquela raça corintiana, é, teve um anúncio de dispensa feito é, numa entrevista coletiva como ontem. Então, é, mas também eu, eu ressalto o seguinte: não basta colocar só é a responsabilidade em cima do Thiago Nunes dessa dispensa do Ralf e do Jadson. A diretoria, ele não tomou nenhuma decisão sem a anuência da diretoria. É sim. Do ponto de vista financeiro, os dois são jogadores caros, até pelo histórico que eles têm no clube. É, é sabido que o Corinthians enfrenta dificuldades financeiras, Quando a está passando por um processo de reformulação. Então, é, é, uniu o útil ao agradável. É, os dois não se encaixavam no esquema tático é, e técnico do é, Thiago Nunes e a diretoria queria se livrar de altos salários. Aí é, essa é. combinação é, culminou aí com a saída desses dois atletas. Se eu não me engano, o Ralf tinha
0: contrato com o Corinthians até o final desse ano. É. Né? É, é, eu, eu só acho o seguinte, uh, o Thiago Nunes é conhecido... Por não dar muita importância, muito valor para estadual, né? Tanto que no Atlético Paranaense, nos últimos anos em que ele treinou o clube, ele colocava o time sub-23 para jogar o, o, o campeonato paranaense, né? Acho, até pela história do Ralf, essa que você citou há pouco, Rafael, ele poder, eles poderiam ter sentado com o Ralf, conversado e falado, oh, Ralf, você não faz parte dos planos do Corinthians para... Uh, a temporada Sim. No entanto, a gente gostaria de te dar uma despedida digna Então assim, você vai jogar o Campeonato Paulista pelo Corinthians é. né? Porque acho até que a intenção do, 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 do Thiago Nunes vai ser mesclar um pouco o time no, no estadual Sim. Poderia deixar ele jogando o Campeonato Paulista Daria a ele ali uma despedida digna, conversando tudo Eu achei tudo muito abrupto né? O que, o, a, a, da forma como foi feita. Né? O Jadson já se imaginava que não ia ficar mesmo no Corinthians. Né? O Jadson é. não, ti, não, não tinha dado o retorno que o Corinthians esperava. Mas o Ralph vinha sendo titular Sim. do time o ano passado, não se imaginava que ele sairia é, dessa forma. Além dos dois, o René Júnior também não, né? é. não, não faz parte do, dos planos do Corinthians Uh, para esse ano. Mas o
1: Clayson enfim, já foi anunciado no Bahia, também já exatamente. saiu do Corinthians. Já é um processo de,
0: de reformulação, né? É, exatamente. E os clubes estão passando por isso, né? Os clubes estão tentando ali diminuir a sua folha salarial, né? Enfim, principalmente esses que estão com a corda no pescoço, né? Que é 90% dos clubes <risos> uh, no Brasil. Poucos, né? É. Uh, não estão com essa, nessa, com essa corda no pescoço. Mas, mas enfim, o Corinthians se reapresentou ontem com um, um, o Thiago Nunes falando que quer dar um outro estilo ao time do Corinthians. Agora é sempre bom lembrar, né, Rafael, que para se dar um outro esti estilo no, no time é preciso paciência por
1: parte da diretoria, é preciso paciência por parte da torcida, né? É. É, essa chegada do Thiago Nunes é, ela é uma ruptura é, dentro de um histórico recente do Corinthians do ponto de vista é, tático. É, lembrando que o Cointes foi rebaixado para a Série B do Brasileiro em 2007, é, aí disputou a Série B em 2008 e o trabalho do Mano Menezes a partir daquele momento é, foi um trabalho que é, do ponto de vista estratégico, tático, foi dado sequência com o Tite, foi dado sequência com o Carilli. o Cointes vinha é, com um estilo de jogo há muito tempo. É, com esses treinadores que é, ficaram longas temporadas no clube é, e o Thiago Nunes é uma ruptura porque o estilo de jogo dele é diferente a proposta de jogo dele é diferente é um jogo é, que é, não, não dá tanto é, atenção à marcação como era com o mano como era com o Tite como uhum. era com o Carille é um jogo mais ofensivo um jogo mais vistoso pelo menos foi assim no Atlético Paranaense. Isso. Vamos ver se ele vai conseguir fazer isso no Corinthians. Depende da qualidade dos atletas, depende das características dos jogadores. É. Então, é, você imaginar isso no papel é uma coisa, você colocar em prática é outra. É, tem muito jogador que está acostumado a um estilo de jogo. Chega um treinador e vai mudar. Então, é, é uma ruptura, é um marco na história do Corinthians e vamos ver se isso vai render frutos ou não se vai render títulos ou não se o é. Corinthians de fato vai jogar bem se o Corinthians vai conseguir se impor em relação aos seus, seus adversários é, e é preciso também que a diretoria seja convicta é, da opção que fez pela troca de treinador porque não pode depois de alguns tropeços que são naturais no processo de transformação, é, voltar lá atrás e querer recontratar o Carilli querer recontratar o Mano isso. quer dizer é, e, e retomar aquela fórmula que foi vencedora durante muito tempo com o rebaixamento, conquistou todos os títulos possíveis verdade é, paulista, brasileiro é, Copa do Brasil Mundial, Libertadores enfim é, mas que estava dando sinais de desgaste, o cara ele não estava conseguindo fazer com o time é, produzisse, então optou-se por essa mudança de estilo Vamos ver se vai dar resultado ou não, sobretudo aí a médio e longo prazo. Não podemos é. pensar é, em curto prazo. É isso aí. Ó, o Daniel Souza aqui com a gente, Fátima
0: abraço também. O Márcio Simeonato falando, teremos Coringão no Maracanã esse ano, hein? Tá confiante aí pro Corinthians chegar na final uh, da Libertadores. O Corinthians que tem um caminho mais longo na Libertadores, né? Vai ter que enfrentar duas rodadas aí de pré-Libertadores. É. Antes de ir para a fase de grupos, né? E o Corinthians joga logo no começo do mês, né? De Sim. fevereiro, né? Então, quer dizer, o tempo é curto para o Thiago Nunes preparar a equipe para o primeiro confronto da pré-Libertadores. O Daniel Pereira Gomes falando... Olá, seus melhores de bão! <risos> muito obrigado oh. pelo elogio, hein? Ele falou, sou parmeirista, mas gosto muito do Andrés. Não serve mais, obrigado. Já no Verdão, é uma choradeira tremenda. Deixar um jogador jogar o Paulistão só por uma homenagem? E o planejamento, né? Que eu falei pra deixar o, o Ralph, né jogar... A, a... Eu só falei isso porque o próprio Thiago Nunes disse que o estadual é o que menos importa nesse é. início de ano pra ele, né? É, que ele acha que o estadual serve mais pra ele observar. Viu? Então, se for é, desse jeito, por que não deixar o Ralf? Até, até porque eu acho que o Ralf não é um jogador que comprometa o time. Não. Né? Hum. E poderia ali servir, quando ele quisesse poupar um outro atleta, serviria ali pra para entrar ali como um substituto, né? Não sei. É a minha opinião, mas respeito é, é fato a sua também que que
1: o Ralf já não é mais o mesmo. Não, o, Ralf claro 2020, não. Não, o Ralf de 2020 não é o Ralph de 2012, Exato. campeão do mundo da Libertadores. Mas ele vinha ali tendo um desempenho razoável. É, né? é. É, pode até ser, o clube tem esse direito de abrir mão de seus atletas, vezes que pague tudo que lhe é direito. Mas a maneira. É. Como foi feito, o que chama atenção E a gente compara, por exemplo, o tratamento Dado ao Emerson Sheik Que também jogou importantíssimo Também foi campeão da Libertadores Campeão é, mundial pelo Corinthians é, mas teve um tratamento totalmente diferente desse que o Ralf está tendo nesse momento acho que isso que é o que está chamando a atenção e está deixando muito torcedor na bronca é isso,
0: e o próprio Daniel né? ele me dá o gancho aqui para o nosso próximo assunto, ele fala Vanderlei dos Santos de malas prontas para o Grêmio, vamos falar do Santos então agora bola é o Santos por que, que a gente vai falar do Santos? Porque o técnico chegou, rapaz, exatamente, Jesualdo Ferreira chegou hoje, desembarcou, já provavelmente é, foi direto do aeroporto de Guarulhos para a Baixada Santista, já deve estar é, lá na cidade de Santos, né? É, foi muito simpático na sua recepção, né? Falou que está muito... Muito feliz de estar no Brasil, né? Que é, um, que é um grande desafio, que ele não poderia deixar de, de pegar esse desafio para ele, de treinar um time no Brasil, enfim. Sabe das dificuldades que vai enfrentar, né? Imediatismo, cobrança... Exatamente, falou bastante sobre isso, falou também do pouco tempo, né? Tem 15 dias aí pra ele trabalhar com a equipe est... até a estreia é. do Campeonato Paulista. Eu não sei como é que ele vai tratar o Paulista, né? Se vai mesclar também, vai dar um tempo antes de utilizar é, os principais jogadores, né? A gente não sabe ainda. Amanhã a gente vai ter mais detalhes sobre isso, porque tá marcada pra amanhã a, a coletiva oficial do Gesualdo Ferreira, lá pelos lados da Vila Belmiro. É, e aí, Rafael... É uma boa contratação. Diz que as pessoas que ele trouxe para a comissão técnica dele são são excelentes profissionais, né? Agora é um mistério, né?
1: Técnico português virou moda no Brasil, né? <risos> Depois do sucesso do Jorge Jesus é, no Flamengo. O Santos agora traz o Jesualdo. O Havaí também tem técnico português. Isso. O e Red Bull está tentando trazer né? o Bragantino. O Bragantino Red Bull está negociando também com o técnico português. É, os portugueses são referência internacional quando a gente fala de, de treinador. Tem treinador espalhado pelo mundo todo. Isso. Tem o Mourinho, Vilas Boas, é, o Jardim. Tem muito treinador português e, de fato, é, podemos dizer que tem uma escola de treinadores portugueses aí que é referência no mercado internacional. Mas vamos ver, isso é. o, o fato de o Jorge Jesus ter dado certo no Flamengo significa que outros é também claro. darão E a gente já teve casos de técnicos portugueses que não deram certo Paulo para o Brasil, Paulo Bento, por Paulo exemplo, Bento, passou por, exemplo, por aqui, né? né? Exato. Agora a grande questão é do Jorge, do Gesualdo no, no Santos, é que o Santos, no ano passado, com o Sampaoli, apresentou um bom futebol, diante das peças que tinha, das limitações orçamentárias, fez um bom trabalho, é, mas falta título. É. É, e um time da grandeza do Santos, gigantismo do Santos, é, precisa jogar bem, mas também precisa de títulos. É. É... evidentemente que é muito mais fácil você conquistar títulos quando você joga bem. Né? É o melhor caminho para você conquistar O Flamengo isso. provou isso, né? É. Tem, <risos> tem time que consegue ganhar títulos jogando mal. Exato. Mas é mais difícil você é. jogando mal você conquistar títulos. Claro. Então o desafio dele é com a perda de alguns jogadores manter o bom futebol deixado pelo Sampaoli, mas conquistar títulos. É. Porque o Santos não pode ficar muito tempo sem conquistar títulos, porque é um time gigante. É, é dever do Santos jogar bem. Isso é um ponto. Mas o desafio é também conquistar títulos. Exatamente. O Gesualdo, ele tem 73 anos, né completa
0: é. 74 esse ano, é... É, vai ser o treinador mais mais é com mais idade, vamos dizer assim, o pessoal está falando mais velho, né? Gente, né? não dá, né? É, com mais idade, mais experiente a atuar no, 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 no futebol brasileiro, né? É, o Gesualdo é tido em Portugal como uma referência, uma escola. Aliás, dois treinadores portugueses é, são tidos como o, os iniciadores dessa geração que tem Jorge Jesus, por exemplo, como um é. dos discípulos. É o Carlos Queiroz, e o Gesualdo Ferreira, né, são, são tidos como os dois grandes pensadores uh, do futebol português. Né? Agora, é claro que é uma coisa totalmente diferente, é um futebol completamente diferente que o Gesualdo vai encontrar aqui uh, no Brasil. Tem um dos, uh, um dos auxiliares dele, é um jornalista, esqueci o nome dele, que trabalhava, inclusive, vai ser analista né, do, do, da equipe. E dizem que é um cara super bom, é um cara que tem uma visão de futebol, é, que sabe explicar o, a, taticamente o futebol sem o Titez. né? De uma forma mais, mais popular, que as pessoas entendem. Então, eu tô curioso aí para ver o trabalho do Jesualdo. Do pode dar certo, como pode não Sim. dar. Assim como o São Paulo, ele quando chegou no começo do ano, o Santos, poderia... Deu certo, é. né? De, de certa forma, como poderia não ter dado certo, né? Mas, enfim, o problema é que o Santos tem aí... Uh, uh, Pode perder alguns atletas, já perdeu o Gustavo Henrique, é. pode perder o, o, o Vanderlei pro Grêmio, né? Como disse o nosso amigo aqui, o Daniel Pereira Gomes, né? Então tudo isso acaba é. minando um pouco mais. É claro que ele, ele. O Gesualdo já falou que sabe que vai ter que utilizar a base do Santos. Sim. Que já, ele já tinha sido informado sobre isso. Né?
1: Mas vamos ver, né? Tô curioso. E é possível que o Santos contrate o Quaresma, né? É, jogador... Isso, é... Pedro Bolsa, né? é Que é o auxiliar que eu estava me referindo do Santos. É possível que o Santos contrate o Ricardo Quaresma, né? Jogador português. Seria um pedido do Jesualdo. É, ele hoje despistou ali, não quis entrar Isso. em detalhes na chegada do aeroporto de, de Guarulhos. Mas seria também o nome de impacto, é. né, que teria um efeito aí que é, é, midiático. Ele
0: falou que ele passou uns nomes de jogadores mais experientes para para a diretoria do Santos, porque ele acha que é importante ter essa mescla é. entre jogadores mais experientes e jogadores mais novos. O Quaresma, as informações dão conta de que o Santos já entrou em contato diretamente com o Quaresma é. para saber das possibilidades, até porque o Quaresma parece que iria se desligar do time dele da Turquia já no meio do ano, é. então poderia chegar num acordo se desligar antes e vir para o Brasil para jogar pelos. Mas Santos.
1: eu torço para dar certo. É, o mercado brasileiro de treinadores, sobretudo, precisa dar uma chacoalhada. Chacoalhada que já foi dada ano passado pelo Sampaoli, é. pelo Jorge Jesus, é, trazendo ideias novas, métodos diferentes. É, acho que é, nesse, é na diversidade que a gente consegue crescer se aprimorar. Eu acho que aqui não cabe dizer se são melhores ou piores que os brasileiros. Eles são diferentes. É. E essa coisa de ser diferente contribui para o futebol brasileiro de maneira geral. É. O Daniel Pereira
0: Gomes pergunta, faz uma pergunta interessante. Ele falou que tanto o São Paulo quanto o Gesualdo vão pegar o Santos. né? O São Paulo pegou e o Gesualdo vai pegar o Santos bem detonado, segundo ele. né? Será que o Gesualdo terá o mesmo respaldo que teve o São
1: Paulo todo clube é uma incógnita. É, mas a diretoria é a mesma. Mas eu acho que sim. É, o Santos, você bem lembra, é, foi goleado pelo Ituano. Isso, pelo Botafogo de Ribeirão Preto, se eu não me engano. Foi eliminado pela, na Copa Sul-Americana, pelo River do Uruguai. Não é o River da Argentina. Não é o River Plate, é. Que disputou a final da Libertadores. O River do Uruguai, o time é. desconhecido, no Paquembu. Exato. Entendeu? É, foi eliminado... Na Copa do Brasil, Na Copa do Brasil, Atlético ele né? Foi eliminado pelo Corinthians, é, no Pacaembu no... com Isso. torcida a favor. Então, assim, ele acumulou vários resultados... E teve o respaldo, né? E a diretoria não mandou embora. É. A diretoria segurou, é. porque entendeu que ele precisava de tempo. E, e no final do, da temporada, o Santos terminou sem nenhum título, mas terminou o ano elogiado, terminou Isso. o ano com reconhecimento da sua torcida terminou o ano jogando bem é. que assim é, é o Santos não pode jogar mal o Santos não pode ser um time retranqueiro um não. time de jogo fechado a chuta não pode ser não é, a é. história do Santos não permite é. isso eu acho eu, eu acho que então... isso favorece o Jesualdo
0: por ter tido um trabalho do do São Paulo que é um trabalho mais entre aspas europeu o elenco que tá lá tá acostumado é. com... Então, quer dizer, ele vai pegar um time preparado sim. ao estilo que o Gesualdo gosta. Então, é, talvez o trabalho do Gesualdo é, a gente consiga perceber ele mais rapidamente até do que foi com o Sampaoli, e, né? até por causa disso. Mas, como a gente disse, é uma incógnita, é, é um mistério. É. Não dá para a gente cravar nada nesse momento. Para encerrar o assunto e a gente falar um pouquinho de Flamengo, Daniel Batista Daniel Batista aqui ou ele tá Não, de férias.
1: Tá, tá, tá trabalhando, mas vai chegar só mais pro fim da tarde. Então, mas ele tá assistindo a gente. Opa! E ele falando: amigos,
0: dos quatro grandes de São Paulo, quem parece começar o ano melhor? Corinthians, Palmeiras, Santos ou São Paulo? A gente até fez essa provocação ontem aqui com o Ciro Campos e com o Guilherme Amaro, mas queria ouvir a sua opinião. A gente chegou à conclusão de que talvez o Corinthians inicie melhor pelas contratações que quem fez. Quem começa o
1: ano melhor? É. São Paulo. São Paulo? Manteve o treinador, manteve a escritura. Manteve o treinador, mas com o time jogando mal menos, ah, mas, né? Mas começa melhor. Se isso é. daqui um mês, dois, três, vai se manter, é. eu acho que não. É. Eu acho que na sequência da temporada, é, o Corinthians tem mais potencial aí. Mas é, no início, ó, se fosse hoje fazer um amistoso, um quadrangular, eu acho que São Paulo está melhor do que os outros... Porque manteve a estrutura, manteve o treinador. Porque é, até o Jesualdo conseguir fazer que as coisas se encaixem é. no Santos demora um pouco. Até o Thiago Nunes conseguir fazer demora Sim. um pouco. O Luxemburgo também. E o Diniz já está lá, conhece o grupo, trabalhou desde o ano passado. Então acho que o São Paulo começa melhor. É. Se vai se manter nessa condição no restante da temporada, acho difícil. Mas acho que ele começa melhor. É, o,
0: o Daniel Pereira Gomes, ele respondeu aqui né, a pergunta do outro Daniel, do Xará, ele acha que no ano inteiro o Corinthians e o Palmeiras serão melhores, mas que ele aposta no Santos no Campeonato Paulista. É. Pode ser, pode ser. Até porque, é, é, pro Corinthians é muito complicado, porque o Corinthians tem a Libertadores as, junto com o, é. o, o Campeonato Paulista, né? É... Uma
1: coisa que o presidente Corinthians falou ano passado lá no sorteio da Libertadores: essa pré-Libertadores é uma dor de cabeça nada porque se você não passa o Corinthians ainda tem duas etapas né? são dois são jogos dois jogos é se você não passa você compromete sua temporada se o seu primeiro semestre está arrasado <risos> Verdade. porque é uma cobrança é uma vai ser uma perturbação é. foi assim com o Tolima em 2011 Verdade. foi assim com o São Paulo contra foi... o Colom, né não o Tadieres foi o, Tadieres, o último, entendeu né? o Colom e, também então... né na sul americana então assim é, mas essa pré Libertadores disputa dois jogos pode comprometer é. seu ano todo Verdade. e o Corinthians ainda tá um processo de transformação, troca de treinador é, corre risco de ser eliminado e aí vai ser um pandemônio lá pro Thiago Nunes é. então o... é complicada é complicado a vida do Corinthians olha o Adi Armando aqui falando Jesus,
0: Jesualdo, está chegando uma falange angelical de Portugal, <risos> <risos> é exatamente isso, muito bem já que você falou de Jesus vamos falar do Flamengo uma vez Flamengo eu lembro de uma coisa que eu falei no final do ano passado Que foi é, em relação aos dirigentes de futebol Que eu falei que dirigentes de futebol, de modo geral Eles não são apaixonados pelo clube Eles são apaixonados pelo poder Pelo poder que eles têm dentro do clube né? E o que aconteceu no Flamengo é, Corrobora aquilo que eu disse: as pessoas não são apaixonadas pelo clube, as pessoas são apaixonadas pelo poder. Por que, que eu tô dizendo isso? Vamos pegar o ano do Flamengo, né? Eu, eu até conversei aqui: nós temos o nosso querido Nelson Volter aqui, flamenguista. Eu falei: Ó, o Flamengo teve um ano bom, né? Nelson Ele falou: Não, o Flamengo teve um ano espetacular, ótimo, né? Porque enfim, ganhou em Libertadores. Uh, ganhou o campeonato brasileiro, né? Uh, ganhou a Florida de... da Cup, ganhou a Florida Cup, ganhou estadual também, não ganhou estadual, ganhou estadual também, né? no mundial, seu torcedor ficou com orgulho que o Flamengo jogou bem, né? enfim, contra o, contra o Liverpool Uh, até ontem eu falei que eu considerei aqui a, a melhor apresentação de um clube brasileiro nas últimas finais né? de Mundial, mesmo o Corinthians tendo vencido aquela contra o Chelsea uh, para mim o Flamengo foi me... jogou melhor que o Corinthians, né, a gente lembra do Corinthians, o Cássio defendendo Corinthians com todos os méritos, mereceu ganhar o um Mundial né, mas eu tô falando em, em termos de, de jogo, né uh, acho que o Flamengo foi super bem pô, você Terminou o ano assim, aí começou o ano com boas contratações também. Contratou o Gustavo Henrique, né? Outros jogadores vieram também ali pra compor o elenco, reforçou o seu elenco. É, Jorge Jesus falando que fica até o final do seu contrato. Ou seja, Flamengo tá arrumadinho. De repente, a política do clube vem <risos> pra atrapalhar tudo, né? É, o Pelaip, né? Diretor de futebol do Flamengo. Foi demitido sem o seu consentimento, segundo ele, né? E sem o consentimento do, do, do brás, do presidente, né? E vice. tam, do vice-presidente, vice né? É. Vice de futebol, também não sabia dessa, dessa demissão. Enfim, estão é, colocando na conta do BAP, né? Do Batista, existe uma, é, uma divisão política dentro do Flamengo e que essa, essa demissão teria acontecido por isso. Rafael, você concorda comigo? Dirigente só sai para atrapalhar o andamento das coisas do clube?
1: É. <risos> Brincadeira, é... né? Esses bastidores do Flamengo é, sempre foram agitados, mas com o time jogando bem, estava aquela boa fase, é, isso não vinha à tona. Mas agora, nesse período é, de, de recesso de férias, vem essa, essa notícia de que há uma disputa intensa para o poder envolvendo o departamento de futebol do Flamengo com duas alas é, e aí acabou sobrando para o Paulo Pelaip que foi é, demitido e uma história confusa que ele teria sido acusado de vazar notícias para a imprensa Isso. É, uma das notícias que teria vazado foi aquela sobre é, o, o, a discussão sobre a premiação do Mundial às, às vésperas da final contra o Liverpool é, aí foi pedida a renovação do contrato dele quando chegou na mesa do presidente não renovou aí foi pro jurídico, enfim, confusão confusão que isso nada contribui pro, pro clube é, disputa interna vaidade, ego e pro torcedor ele quer saber, é campo, é o time é o treinador, enfim então, é, o Flamengo iniciou o ano com a baixa no seu Departamento de Futebol, não sabe exatamente quem vai ser o substituto, como vai ser o substituto e se vai ter alguém né, que vai substituir Exato. o Pelaipe, mas é, nessa altura do campeonato nada pode tirar o Flamengo dos trilhos. Pô. O Flamengo, a gente estava discutindo no final do ano passado, se ele ia iniciar ali um período hegemônico, se ele ia dominar o futebol brasileiro da maneira como ele, de fato, encerrou a temporada 2019, mas aí inicia o ano já com essa confusão que pode ter aí seus resquícios dentro do campo também.
0: Olha é. o pessoal já comentando aqui, o Daniel falando, Xii, crise no Rio, Flamengo disse... Queria renovar com o Pelaipe Só para o Palmeiras não contratar Depois que o Palmeiras fechou com o Barros Mandou o cara embora E, foi, e, e cita aqui um detalhe interessante Foi o Pelaipe que buscou o Jorge Jesus então. É verdade, aliás, dizem que o Jorge Jesus tinha uma, Tem uma relação Muito boa né, com, com o Pelaipe então. Uh, não sei como é que ele vai receber essa informação, é. né, de que um cara próximo a ele uh, foi demitido dessa forma uh, no Flamengo. O Sérgio Moia também tá aqui, Santos sempre Santos, é isso aí. Grande abraço para você também. Bom, muito bem, nós estamos chegando aqui no final do nosso programa, mas dá tempo da gente fazer o nosso Momento Fera. Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera. cara é fera! <risos> Rafael Ramos, deixa eu te fazer uma pergunta. É, nos seus tempos de solteirice, né? Porque é um rapaz comprometido, Rafael. É, você já passou uma cantada ruim em alguém? Provavelmente sim, né? Acho que todo mundo já dá uma cantada ruim, né? Principalmente quando a gente é adolescente, é, né?
1: Eu diria várias,
0: várias. Várias. Várias, pois é. Mas a gente não tá habituado a ver pessoas públicas nas redes sociais passarem cantadas um tanto quanto curiosas, né? Sabe quem foi dessa vez que passou uma encantada curiosa e tá lá no esportefera.com.br? Já
1: imagino já quem seja, já.
0: Neymar, rapaz. Olha só, o Neymar foi um dos assuntos mais comentados nas hum. redes sociais ontem, porque ele foi flertar com uma atriz americana chamada Amanda Cernin. Isso foi no Instagram, né? O craque do Paris Saint-Germain comentou uma foto da americana... Ela tava com uma peruca na praia, né? E aí ele <risos> escreveu o seguinte: é, Olha, você parece com a Emília do Sítio do Pica-Pau Amarelo.
1: <risos>
0: <risos> a menina, a tal da Amanda Cerny, a atriz, ela respondeu, né, falando que ela teve que recorrer ao Google para saber quem era essa Emília do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu imagino que na hora que ela viu quem era Emília. Acho que ela não ficou muito contente com essa história. Só que todo mundo pegou né? esse flerte aí, essa cantada... Chamar alguém de milha se ficar pica amarelo. E aí, todo mundo começou a tirar um sarro, né? Enfim, lá no Sportfair, inclusive, você é, você vê as reações das pessoas em relação a essa cantada do... de um cara que escreveu O Neymar usou Emília como cantada. Mano, como que alguém cai desse cara? Meu Deus, né? E aí, Rafael, foi uma boa cantada essa do Neymar?
1: Olha... Péssima, viu? Ah, rapaz eu, eu, eu desconfio que o Neymar não, não é muito bom de cantada, não. O legal dele é jogar bola. Também não vem jogando muito bem nos últimos tempos, mas enfim. O legal dele é jogar bola, porque é, os relatos que a gente tem conhecimento, é. cantada não é o forte dele, não. Viu?
0: Não, tem uma moça que até lembrou, né? Falou, após saudades do que a gente ainda não viveu vem aí, parece com a Emília é o é Neymar olha isso,
1: melhorar as isso vai virar é, fantasia de carnaval carnaval tá chegando o brasileiro adora tirar piada sarro com os outros é. essa cantada mal sucedida do, do Neymar vai virar fantasia de carnaval
0: é, que coisa hein? o Daniel tá falando aqui minha cantada não é boa é, não sou corintiano, mas sou louco por ti. Que aí? Os caras aqui é passam é, as é. cantadas. O Fátima, abraço, falando, falando cantada, só que não, né? Pois é. Ó, oh, Neymar, precisa melhorar isso aí fora de campo, hein? Tá ruim o negócio, viu? É... Enfim, mas tá lá os detalhes e os, e os posts do Instagram para vocês verem, acompanhar essa história, esse flerte do Neymar com a atriz americana, tá lá no esportefera.com.br. Muito bem, assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez a presença do Rafael Ramos, obrigado viu Rafael.
1: Eu que agradeço mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui com vocês e voltarei diversas vezes esse ano em 2020. Muito bem. E agradecendo
0: a todos vocês, lembrando que daqui a pouco este programa estará disponível em formato podcast, portanto vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. Beleza, gente? Combinado? Mais uma vez, meu muito obrigado e nos vemos amanhã, meio-dia, aqui no Estadão Esporte Clube. Grande abraço a todos. Tchau.
1: Você ouviu Estadão Esporte Clube.